Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu acredito na descoberta da Arca da Aliança. Bem, volta e meia, alguém diz que fez uma descoberta fantástica de algum artefato bíblico e não mostra coisa alguma, ou então vem com fotos desfocadas, vídeos entrecortados ou até mesmo imagens claramente alteradas com Photoshop. Tudo que esses pretensos arqueólogos têm é uma empolgante história para contar repleta de teorias conspiratórias de como eles foram impedidos de seguir adiante pelas autoridades de Israel ou então por uma avalanche no Monte Ararat eles não conseguiram desenterrar a Arca de Noé ou então foram ameaçados de morte por terroristas e por aí vai. É o caso desse pretenso arqueólogo cuja história você me enviou. No final do ano 2001, Após o atentado das Torres Gêmeas, eu mesmo cheguei a rabiscar um, em inglês uma obra de ficção nas minhas madrugadas insones, na qual eu queria incluir elementos assim, aproveitando a notícia da, da, da hora, do momento, né, que era a procura da, dos por Bin Laden, pelos exércitos aliados, a procura por Bin Laden nas cavernas de Tora Bora. O texto ainda está aí na internet, tão abandonado quanto um artefato arqueológico. Uh, se você quiser saber como eu escrevi esse texto, você vai, faz uma busca por uh, www.torabora.blogspot.com Talvez ainda esteja lá. Você pode visitar, se você encontrar, mas por favor, não vá acreditar que seja real. É pura ficção. E eu parei de escrever quando alguns sites do exterior começaram a levantar a hipótese de a história ter sido escrita por um terrorista usando pseudônimo. Eu, eu fiquei assustado. Em 2002, alguém comentou daquela minha obra de ficção, aí na, daquele meu blog. Na verdade, eu acho que o escritor seja David Belfield, cujo pseudônimo é Hassan Tantai, o assassino norte-americano que eliminou Ali Akbar Tabatabai ex-diplomata iraniano em 1980. Hassan aparece no novo filme de sucesso iraniano, Kandahar, e é um homem procurado nos Estados Unidos. Olha, quando eu li isso, eu caí na gargalhada, porque tinha gente acreditando que aquilo era, uma, era, era um texto real, quando era uma obra de ficção, uma brincadeira que eu escrevi de madrugada. Portanto, não perca o seu tempo com alguns que se dizem arqueólogos cristãos, porque eles costumam ser os mais picaretas. Esses, exatamente, que se dizem arqueólogos cristãos. Eu mesmo, antes da minha conversão, fui enganado por um, um autor suíço chamado Eric von Däniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas? Eu comprava os seus livros todos e acreditava em tudo o que ele dizia, até me converter a Cristo. Hoje ele é milionário, é dono de um parque temático sobre extraterrestres que teriam visitado a Terra na Antiguidade e coisas desse tipo. Na minha ignorância e crendice, eu fui um dos que, um dos que o ajudaram a, a ficar milionário e a seguir adiante com suas fantasias. Obviamente, existem vários cientistas, pesquisadores, arqueólogos que são sérios e geralmente estão ligados a alguma universidade, a alguma organização idônea. Mas esse que você mencionou, que diz, que diz ter descoberto a Arca da Aliança e até já morreu, ele era um amador, ele era um, um arqueólogo amador, uh, independente, e fazia suas descobertas, pretensas descobertas, nas horas vagas durante as férias. Existem muitos arqueólogos profissionais e idôneos trabalhando em tempo integral no Oriente Médio, 
desenterrando tudo, revirando aquela terra de cabeça para baixo, e eles têm descoberto muitas coisas, e apresentado até provas da, da, das suas pesquisas, das suas descobertas. Mas essas descobertas desse amador e, de férias, ainda que reais, ainda que fossem reais e comprovadas, elas nada alteram a fé do cristão que não anda por vista ou por evidências arqueológicas, mas, que, mas anda por fé, por fé na palavra de Deus. Eu digo isso porque quando alguém começa a dizer nas igrejas que descobriu isso e aquilo, a pessoa acaba saindo com uma mala de dinheiro doado pelos crédulos cristãos. É fácil enganar cristãos. Cristão é tão ingênuo, é fácil enganar cristãos ansiosos por enxergar algo, por algo visível. E a prova disso são essas igrejas milagreiras que atraem milhões de pessoas e, e recolhem sacos de dinheiro, literalmente sacos de dinheiro. É por essa razão que os chamados testemunhos, entre aspas, são tão populares nas igrejas. E existem hoje até profissionais que cobram cachês, é, cobram caro para contar os seus testemunhos. Considerando que quem conta um conto aumenta um ponto, não é difícil entender que até testemunhos genuínos acabem se transformando em lendas cinematográficas depois de contadas algumas centenas de vezes. A, pessoa, a própria pessoa que conta acaba acreditando que aquilo aconteceu não, porque ele conta tantas vezes que ele acrescenta um pedacinho cada vez e aí ele acha que é realmente aquela fantasia toda é, é, é real. E ele se torna um mitômano, ele, ele acredita no mito que ele próprio criou. Tudo indica que o caso desse sujeito que já faleceu e que, e que disse ter descoberto a Arca da, da Aliança, a Arca da Aliança uh, tudo indica que é uma fraude das mais mirabolantes. Ele dizia que descobriu a Arca da Aliança enterrada numa gruta exatamente debaixo do furo da rocha onde teria sido fincada a cruz de Cristo. <risos> Mas como mentira pouca é bobagem, ele afirmava que por esse furo terem escorrido o sangue de Jesus até o propiciatório ou tampa da Arca da Aliança, de onde ele, né, esse suposto arqueólogo, teria colhido uma amostra cujos exames de DNA teriam demonstrado que o sangue não só seria comprovadamente de um homem nascido de uma virgem... Como é que ele comparou isso? Bom, vamos, vamos em frente. Como esse homem estaria vivo até hoje. Olha, olha que exame de DNA ele fez. Né? Incrível isso, saber essas coisas todas por um exame de DNA. Não, ele não fala nada de duendes, fadas e terrenos na história que ele conta. Mas até poderia falar, porque depois de uma história dessas, os crédulos da turma do Me Engana Que Eu Gosto iriam acreditar piamente nele. Monteiro Lobato deve estar se revirando no túmulo, arrependido, por não ter insistido em vender suas histórias e personagens como se fossem verdadeiros. Ele teria ganhado muito dinheiro com isso, porque muita gente ia acreditar que a, que o, a Emília, o Marquês de Sabugosa, era esse o nome, né? seriam pessoas de verdade, pessoas reais. Monteiro Lobato poderia ganhar muito dinheiro afirmando que Saci Pererê e o Visconde, é o Visconde de Sabugosa, não o Marquês, eram pessoas reais de carne e ossos. Uh, bem, no caso do, 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 Marquês, do Visconde de Sabugosa, vamos chamar que ele era uma pessoa real de palha de milho. Né? Uh, esse, esse suposto, suposto uh, pesquisador e arqueólogo é uma fraude. E se você fizer uma busca pelo nome dele, acrescentando as palavras fraud em inglês ou hoax, 
que significa boato, você vai encontrar vários sites em inglês denunciando as descobertas dele. Ele até construiu um museu, é, ele, ele construiu um museu que existe até hoje, e os seus, os seus herdeiros continuam ganhando dinheiro, exibindo as histórias que ele contava, as fotos que ele fazia, os vídeos forjados sobre as suas escavações... Mas não pense que o cara só descobriu a Arca da Aliança. Não, descobrir a Arca da Aliança é para os fracos. Né? Pela lista de descobertas dele, só faltou ele descobrir os aventais de folhas de figueira usados por Adão e Eva. Veja a lista parcial das descobertas desse cara que eu descobri num, num site na web. Ele diz que ele descobriu a Arca de Noé. Veja lá. Âncoras de pedra usadas por Noé. Madeira petrificada da Arca de Noé em um túmulo na Armênia. Ninguém explica como é que foi parar lá essa madeira. O local do sacrifício oferecido por Noé. A pedra lavrada com figura da Arca e oito pessoas saindo pela porta e um arco-íris ao fundo. Ele descobriu essa obra de arte, imagina. Árvores petrificadas de antes do, do dilúvio, cujos troncos não tinham os tradicionais anéis de idade. Porque, obviamente, o dilúvio, quando Deus criou a terra, já os árvores já eram grandes. Peças de metal da arca. Uau! Ele só faltou ele falar que descobriu o motor da arca também. Casa construída por Noé. Ele achou a casa de Noé, gente. Incrível, não? Pedras da mesma casa com inscrições sobre o dilúvio. Túmulo de Noé. Arca da aliança debaixo do local da crucificação, como eu já mencionei aqui. O menorar, o candelabro do templo, ele descobriu também. O altar dos pães do templo, ele não diz na descoberta se os pães ainda estavam lá. Altar de incenso do templo, sangue de Cristo derramado sobre a tampa da Arca da Aliança. Análise de DNA do sangue provando ser do filho de uma virgem. Furo na rocha onde foi fincada a cruz de Cristo. Tábuas da lei contendo os dez mandamentos. Técnica, ele descobriu também, claro, a técnica da construção das pirâmides do Egito. O que mais ele descobriu? Sodoma e Gomorra. Claro, não ia perder essa. Ele descobriu bolas de enxofre que caíram sobre Sodoma e Gomorra. Ele descobriu o local da travessia dos israelitas no Mar Vermelho, monumento construído por Salomão, esqueletos humanos e de cavalos do exército afogado de Faraó, debaixo do Mar Vermelho, rodas revestidas de ouro e outras peças da carruagem de Faraó, debaixo da água no mar, o local do Monte Sinai, os doze altares construídos por Moisés em Êxodo 24, a rocha que Moisés golpeou para sair água, ele achou essa rocha, local do terremoto que criou uma fenda que tragou Noé e seus, seus seguidores, técnica usada para forjar o Santo Sudário, colunas de Salomão, túmulo dos patriarcas na caverna de Macpela, descobriu que José construiu a primeira pirâmide, essa eu não sabia também, silos construídos por José no Egito, ossos de gigantes pré-diluvianos, ufa, essa é a lista dele, que tem no museu dele, para um arqueólogo amador, trabalhando nas horas vagas, nas férias, até que ele descobriu um bocado de coisas, não? Indiana Jones deve estar morrendo de inveja desse cara. Infelizmente, muitos cristãos, crédulos, acreditam quando surgem esses arqueólogos que enchem os seus bolsos de doações para eles continuarem enganando as pessoas, como fazem os pregadores que vendem milagres por aí nas igrejas, no rádio e na TV. Não satisfeitos com a fé genuína pregada na Bíblia, esses cristãos que seguem essas pessoas saem em busca de coisas para enxergar, de milagres para ver. 
de maravilhas, de sinais, de, de coisas, de, de bobagem, no fim, que não é essa lista aí. Algumas dessas histórias falsas, desses boatos, aí também, como se não bastasse cada um ir correr atrás da sua loucura, acabam sendo amplamente divulgados por cristãos crédulos, inocentes e incautos. E isso vai acabar também contaminando outros cristãos crédulos, e aí a coisa vira uma, fica viral, 